0: Hey und willkommen zu einer Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Erstens ist es die letzte Folge vor dem kleinen Relaunch von diesem Podcast. Sei also gespannt, was nächste Woche passiert. Und zweitens war es ein wunder wundervolles Gespräch, das jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt. Aber dennoch zehre ich immer noch sehr davon, das kann man wirklich so sagen. Es geht heute um das Thema Klarheit wie finde ich eigentlich Klarheit für mein Business und all das, was damit zusammenhängt. Es geht um die eigene Vision, um die eigene Mission. Es geht darum, wie ich die nächsten Schritte definieren kann und wie ich mich auf das fokussieren kann, was ich wirklich will und was ich vorantreiben will. Gerade für alle, die multipassioniert sind, die sich nicht immer ganz entscheiden können, die unendlich viele Ideen im Kopf rumfliegen haben und nicht wissen, welche sie zuerst angehen sollen. Also eigentlich für Personen wie mich <lacht> ist diese Folge heute wirklich perfekt. Und ich spoilere schon mal so viel, es war wirklich eine der tiefgründigsten Folgen, die ich jemals gemacht habe. Meine Interviewpartnerin und Gesprächspartnerin heißt Isabel Sacher und ist Business Coachella, nennt sie sich, und hilft Frauen dabei, ihre eigene Klarheit zu definieren, ihre Vision zu finden und auch zu leben und das Business aufzubauen. Und ich sag mal so, in dem Gespräch ging es auch zur Sache. <lacht> wow, was für ein Wortspiel. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wundervolle Zeit bei dieser Folge, die ist wirklich was fürs Herz zum Zurücklehnen und auch für all diejenigen, die entweder gerade in dem Gründungsprozess sind oder vielleicht sich auch nochmal neu finden und erfinden wollen. Viel, viel Spaß mit der Folge. Isabel, ich habe heute Isabel Sacher zu Gast im Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Danke dir, und, dass ich da sein darf. Ich bin selber so ja.
0: nervös. Echt? Ja. Ach Quatsch, das geht mir weg. Um, ja, super, super schön. Ich freue mich total. Wir haben uns ja erst vor kurzem quasi kennengelernt und wir starten einfach mal so, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen? Wo, wer bist du, wo kommst du her, aus welchem Bereich kommst du und was machst du? So ganz kurz. Okay, ganz kurz.
1: Also ich bin Isabel Sacher, ähm, ich bin Business-Coach ähm, und ich arbeite mit selbstständigen Frauen ähm, und helfe ihnen, dass sie ihre Klarheit finden, damit sie einfach selber ihren Weg finden können, weil wir heute einfach so voll sind mit Infos und mit Strategien und mit Input von außen, dass mhm. es uns anscheinend super schwer fällt, tatsächlich auf das zu hören, was wir selber wollen und was für uns selber stimmt. Aber ich glaube einfach mit jeder Phase meines Seins, dass ähm, jede da draußen ihre Antworten eigentlich schon selbst hat und es uns halt einfach super schwer fällt, tatsächlich darauf zu hören. Und ich helfe ihnen genau darauf, damit wieder auf diese eigene Stimme hören zu können, also wieder auf diese eigenen Antworten hören zu können und denen eben auch zu vertrauen. Ähm, ich glaube, ja. das, das Kernthema ist Selbstvertrauen und das, ähm, ja, was uns, ähm, ja, das, das Kernthema ist tatsächlich Selbstvertrauen. Ähm, ich lebe in der Schweiz, bin aber ursprünglich aus Deutschland, bin ursprünglich aus der Nähe von Chemnitz. Und bin aber jetzt schon seit zwölf Jahren in der Schweiz und habe über ganz viele verschiedene Umwege ähm, vor sechs Jahren mich dann selbstständig gemacht. Erst als Fotografin und ja. habe dann ganz schnell so die ersten Workshops gegeben und das hat sich so zum Mentoring hin entwickelt. Und das hat sich ziemlich schnell zum Coaching hin entwickelt, weil ich ähm, schon in meinen Jobs vorher immer als Coach oder als, ja, als Teamleiterin ist man eben auch Coach oder da lernt man diesen Coaching-Approach. Und äh, das hat sich dann ganz schnell wieder dahin entwickelt, bis ich dann 2019 gesagt habe, also ich lasse die Fotografie jetzt ganz los und konzentriere mich nur noch aufs Business Coaching und habe dann auch letztes Jahr noch meine zweite Firma verkauft, beziehungsweise fast verschenkt ähm, mhm. und habe alles losgelassen und mache jetzt wirklich nur noch das, mache nur noch Business Coaching. Krass. Für selbstständige, Frauen. also hast du
0: auch zur Klarheit quasi gefunden. Ja,
1: absolut. Für mich lag äh, der Schlüssel tatsächlich darin, ganz, ganz viel loszulassen und äh, so ja. mit einem weißen Blatt Papier in Anführungsstrichen zu beginnen, ähm, um wieder sehen zu können, was ich denn eigentlich möchte, was denn überhaupt das ist, ja. was für mich halt so das, das, das Richtige ist. Ja,
0: voll spannend. Auch das ganze Thema Selbstvertrauen und alles, was du eben angesprochen hast. Ich finde das so interessant, das kommt ja eigentlich erst, wenn man dann selbstständig ist. Man denkt ja so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und mache einfach und gehe da so ran ne, mit meiner Idee und dann merkt man erstmal, wie krass man mit seinem eigenen Selbstvertrauen oder auch vielleicht noch ausbaufähigen Selbstvertrauen mhm. konfrontiert wird und dass man eigentlich auch da wesentlich dran arbeiten muss und dass das vielleicht sogar mit der wichtigste, Bestandteil Absolut, ja. Eine Unternehmerin Absolut. ist. Ne? Also
1: ähm, ja, zwei Dinge dazu. Das Erste ist, auf der einen Seite ist es auch total gut, wenn man am Anfang eben nicht genau weiß, was einen erwartet und man eben einfach mit diesem Anfangselan <lacht> einfach mal losgeht und sagt, hey, ja, pf, was soll passieren? Ähm, das ist eigentlich total gut und ich, ich empfehle es auch jedem einfach, nicht so sehr über alles nachzudenken und alles bis ins Kleinste mhm. zu planen. Ähm, weil es nimmt einem so diese, diese Anfangsenergie, so diesen Zauber und zweitens, man kann es sowieso auch nicht überblicken. Also am Anfang steht man ja noch so auf diesem Mount Stupid und hat das Gefühl, man weiß alles und erst dann stellt sich heraus, was man ja. eigentlich alles nicht weiß und das ist aber eigentlich gut so. Und ähm, das Zweite ist, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, das Thema Selbstvertrauen, es ist, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und wie du das schon sagst, ich, ich glaube, dass das ganze Thema Mindset, also das schließt Selbstvertrauen mit ein, ist einfach das wichtigste Thema, wenn man selbstständig ist. Ich glaube auch, dass das so in unserer Generation ist, glaube ich, so unsere Aufgabe, uns mehr mit uns selbst auseinanderzusetzen und einfach fein mit uns selbst zu sein. Ähm, und ganz vieles aufzuarbeiten, was die Generationen vor uns einfach nicht gemacht haben. Ähm, und äh, 95 Prozent vom Erfolg kommen eigentlich durch nur durchs Mindset. Also wir verlieren uns ganz, ganz viel in Strategien und in dies und in das. Und das ist alles ganz, ganz wichtig. Das hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, die größte Hebelwirkung hat diese Arbeit am eigenen Mindset, ja. also an der eigenen Einstellung. Und, ähm, das merke ich auch. Das, das, das vergisst man, also das unterschätzt man am Anfang auf jeden Fall. Ähm, und, aber ich glaube, das ist in, im ganzen Leben, also ich glaube, das ist für alle wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen mit uns selbst und was wir selber wollen und inwiefern wir uns selbst vertrauen und diese ganzen Geschichten. Aber in der Selbstständigkeit wird es einfach sichtbar. Da bist du nämlich selbst die Marke, du bist selbst das Gesicht, du musst sämtliche Rollen einnehmen in deinem eigenen Business und es ist einfach, das hat so einen direkten Effekt. Oder wenn du nicht fein mit dir selbst bist, dann ist auch dein Business nicht fein. Also du kannst nicht den allergrößten, geilsten Erfolg haben, wenn du mit mir selbst nicht okay bist. Und deswegen wird ja. es da halt so sichtbar. Und äh, jeder Selbstständige und jeder Unternehmer, es kommt früher oder später an diesen Punkt, wo man sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss, glaube ich sogar. Ich glaube nicht, dass das optional ist. Ich glaube sogar, dass das ja. ähm, absolut notwendig ist. Und deswegen ist das in der Selbstständigkeit natürlich so ein großes Thema, weil es da sichtbar wird und weil wir früher oder später müssen wir hingucken. Und natürlich besser früher als später, aber schlussendlich. Ja. Es spielt. Eigentlich ich glaube sogar, davon.
0: dass das vielleicht ein Prozess ist, der niemals... Vorbeigeht. Also, es kommt ja immer wieder was Neues, was wir da erfahren und lernen dürfen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind jetzt mit einer Sache so richtig dabei und wir rocken voll und sind voll in uns selbst, dann kommt wieder das Nächste, weil wir uns natürlich auch immer weiterentwickeln mhm. wollen. Und nur Weiterentwicklung ist ja auch, also Stillstand ist ja nie gut. Und deswegen glaube ich auch, dass es in dem Bereich den Stillstand nie gibt. Mhm, absolut. Und wenn es ihn gibt, dann sollte man dazu äh, übergehen, den halt wegzumachen. Das <lacht> dann, also ein komisch das formuliert. Genau, dann sollte <lacht> Unser Thema heute ist ja so ein bisschen, wie finde ich denn eigentlich meine Klarheit im Business? Das ist ja auch so dein mhm. Kernthema. Und wir haben ja schon gesagt, Selbstvertrauen hat ja ganz viel damit zu tun. Aber was heißt eigentlich genau seine Klarheit finden? Also ist das nur diese Komponente, in sich selbst oder gibt es da auch Dinge von außen, die man mit berücksichtigen muss? Ja, absolut. Also das ist ein ganz,
1: ganz eigener Prozess und das ist äh, überhaupt gar nicht so eine einfache Sache, so wie das gesagt ist. Ähm ich fange mal da an, wie die meisten zu mir kommen. Also die meisten kommen, das sind so die typischen äh, Multipassionates und die haben ganz, ganz viele Ideen und haben ganz viele tolle Sachen, Projekte in ihrem Business und die würden am liebsten so vieles machen und manchmal haben die sogar so mehrere Business-Ideen oder so, mehrere Businesses nebeneinander. Ähm, ich glaube, du beschreibst mich <lacht> gerade. <lacht> naja, oder mich vor äh, drei, vier Jahren. Also ich äh, ja <lacht> genau, ich war ja wirklich der Prototyp meines eigenen Businesses, meines eigenen Modells und ähm, äh, haben so ganz viele Ideen und manche davon befinden sich aber eigentlich in totaler Schockstache. Also die sind total überfordert von all diesen Möglichkeiten, die sie haben und von all diesen Ideen, die sie selbst haben ähm, und machen dann halt am Ende gar nichts oder nur ganz, ganz wenig davon ja. und sind total frustriert, dass sie das alles nicht machen können, was sie eigentlich machen wollten. Und haben dann ganz dringend dieses Bedürfnis mal aufzuräumen, in Anführungsstrichen. Und genau damit geht es eigentlich auch los, einen Iststand mal zu, zu analysieren und eine Standortanalyse zu machen und genau zu gucken, okay, was ist denn überhaupt gerade alles auf meinem Teller, was ich eigentlich alles essen möchte, um dann überhaupt aussortieren zu können. Also ein ganz, ganz großer Teil. Oder ein ganz, ganz, ja, ein ganz, ganz großer Teil dieses Prozesses, des Aufräumens, des Ausmistens ist loszulassen und das zu lernen auch loszulassen, zu lernen, dass nicht alle Ideen, die ich habe, nicht alle genialen Einfälle, die ich habe, sind tatsächlich für mich selbst bestimmt. oder ich muss mir diesen Druck gar nicht geben, all diese Dinge selbst umzusetzen ich kann großzügig sein und ich kann die loslassen und ich darf die in die Schublade legen und wenn sie da in einem Jahr immer noch sind und immer noch gut sind, dann kann ich sie angehen, aber ich muss es nicht. Und ich glaube, damit geht es schon ja. mal los, so diesen Druck loszulassen ähm, und wirklich im Business richtig gut auszumisten. Was sind so die Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht gern mache, was sind die Dinge, die überhaupt nicht meiner Vision dienen, die mir keinen Spaß machen, die ich nicht gut kann, ähm, die ich nur mache, weil ich das Gefühl habe, man muss es machen. Mhm. Ähm, und das einfach Oder mal, die
0: halt nur Geld kriegen. Ja, ja
1: oder... Ähm, nicht mal das, <lacht> es gibt auch ganz, ganz viele, die machen ganz viele ja. Dinge, die überhaupt gar kein Geld bringen und ähm, das zu lernen, wirklich loszulassen, gehen zu lassen und dieses Vakuum auszuhalten, das man damit kreiert, also dieses, diesen leeren Raum auszuhalten, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ähm, den Kleiderschrank ausmisten möchte oder die Wohnung ausmisten möchte, dann räumt man halt am besten mal alles leer um das alles mhm. genau anzugucken, so ein bisschen nach der äh, KonMari-Methode von der Marie Konto, wirklich mal alles auszuräumen ja. und das den Moment auszuhalten, dass der Schrank dann leer ist. Das ist ganz, ganz schwierig und ähm, da geht es natürlich ganz viel um diese Mindset-Arbeit und ähm, dann sortieren wir ganz langsam und eins nach dem anderen wieder ein und stellen das gut in Frage, ob wir das wirklich wollen oder ob wir das nur machen, weil es andere von uns erwarten. Ja. ja.
0: Ich glaube auch, dass, also ich kann mich zu 100% darin wiederfinden vor diesem Problem oder für, ist ja eigentlich kein Problem, es ist eher eine Herausforderung, stehe ich auch regelmäßig und es gibt, glaube ich, heutzutage super viele multipassionierte Leute, die halt einfach vielleicht auch sehr vielseitige Talente haben und natürlich auch diese ja, dieser Druck, den diese unendlichen Möglichkeiten auf uns ausüben, die wir ja heute einfach haben da merke ich auch immer wieder, dass man da auch ganz leicht in so einen Generationenkonflikt kommt, das hast du auch eben angesprochen, dass das andere Generation oder auch ein anderes Umfeld, wir sind ja auch immer in unserer Bubble hier, ne? in unserer Instagram-selbstständigen-Unternehmerin-Bubble-Digitale-Welt und so, es gibt ja auch noch ganz andere Lebensbereiche, aber wenn du da mit anderen sprichst, dass die das gar nicht so nachvollziehen können, dass das auch irgendwie ein, ja, das ist ein, das auch belasten kann, wenn man das Gefühl hat, dass man sich selber ausbremst, weil man nicht alles ausleben kann, was man gerne würde. Und für mich hat das auch viel mit Lernen, Nein zu sagen, zu tun. Absolut, ja. Das ist so die größte Challenge, die vielleicht auch besonders befrauen haben, weil wir ja sehr fürsorgliche Menschen sind und am liebsten immer allen alles recht machen. Aber von diesem, ja, einfach von diesem People-Pleaser mhm. wegzukommen, das ist Echt nicht ohne? Nee,
1: das ist äh, wirklich nicht so einfach, aber das, das stimmt, da sprichst du was ganz, ganz Interessantes an, ähm, dass vor allem wir Frauen sind ja durch diese, dieses durch dieses generationen Generationenerbe einfach noch viel mehr geprägt, als ja. es vielleicht Männer sind. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, das so zu pauschalisieren, aber das, das stimmt halt einfach. Definitiv. Ähm, tendenziell betrifft es halt einfach mehr Frauen. Ähm, und... Ja, wir, wir sind einfach, ähm, wir haben, es, ich meine, die letzten Generationen, die haben bei weitem nicht so viele Möglichkeiten gehabt, also nicht mal annähernd so viele. Die waren eher sehr viel eingeschränkter und die mussten mit so vielen Schwierigkeiten zurechtkommen und die haben Kriege überstanden und dann die, das Land wieder aufgebaut hinterher. Also das sind ja wirklich ganz andere Voraussetzungen, als wir das, als wir das in unserer Generation kennen. Ja. Und natürlich waren da ja die Möglichkeiten ähm, nur sehr, sehr beschränkt und dann war man einfach froh über das, was man hatte. Und jetzt hat sich diese Entwicklung einfach so verdichtet in den letzten Jahrzehnten, dass einfach es zu einer Explosion gekommen ist von Möglichkeiten und wir uns heute ja mit dieser Situation konfrontiert sehen, dass wir im Prinzip alles machen können. Wir können im Prinzip hm. alles machen, was wir wollen. Und das bringt ja wieder diesen Druck mit sich. Und genau da entsteht eben dieser Druck, der, den wir so aus vergangenen Generationen spüren. Oder wir, wir spüren ja unsere Mütter und Großmütter, die so vieles nicht konnten. Und wir haben ja. das Gefühl, dass wir es für sie auch mit alles machen müssen. Dass wir auch für sie all diese Möglichkeiten benutzen müssen. Und ähm, das niemand verlangt das von uns. Niemand verlangt das von uns. Natürlich wünschen, wünschen sich unsere Mütter und Großmütter, ähm, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen, aber niemand sagt, dass wir alles machen müssen. Das geht ja
0: auch gar nicht. Nein, natürlich
1: nicht, aber das ist genau das Gefühl, aber was viele haben, dass sie das, all ja. diese Ideen, die sie haben, tatsächlich selber umsetzen müssen. Dabei ja. mag ich diesen Ansatz viel, viel lieber, ähm, großzügig mit Ideen umzugehen und daran zu glauben, mhm. dass also es gibt von der Elizabeth Gilbert aus ihrem Buch Big Magic, ähm, gibt es so eine tolle Stelle, an der sie erklärt, wie sie von Ideen, äh, wie sie, was sie von Ideen hält oder wie sie glaubt, wie Ideen äh, funktionieren. Und nach, ihrem, nach ihrer Idee sind Ideen einfach, ja, die sind einfach da, die sind einfach im Universum. Und die suchen sich einen Wirt, die suchen sich einen Menschen, von dem die Idee glaubt, dass er sie am besten umsetzen kann. Und so haben wir diese ja. genialen Einfälle, so haben wir diese Inspiration. Also sie glaubt, dass es nicht aus einem selbst herauskommt und ich meine, sie ist Künstlerin und äh, Schriftstellerin. Sie glaubt, dass die von außen irgendwo herkommen und nur weil die Idee glaubt, dass du die am besten umsetzen kannst, hat sie wahrscheinlich damit recht, aber das heißt nicht, dass du es machen musst. Wenn du ja. nicht bereit dafür bist, wenn du keine Lust darauf hast, wenn du wenn dein Fokus gerade woanders liegt, dann leg die Idee in die Schublade oder lass sie einfach wieder gehen oder schenk sie jemand anderem ähm, und hilf dieser Idee ja damit, umgesetzt zu werden, weil das Ziel von Ideen ist einfach, dass sie umgesetzt werden und ja. wenn ich selber nicht die Kapazität dafür habe, dann schenke ich es weiter, dann gebe ich es weiter und sage dieser Idee, hey, es ist super lieb, dass du an mich denkst, aber ich kenne ganz, ganz viele andere tolle Menschen, die würden es viel besser umsetzen, weil sie viel mehr Kapazität dafür haben. Geh doch zu denen, Lass dich doch von denen. Das finde ich einen total,
0: total schönen Gedanken, Ideen weiter zu verschenken. Und das ist, das mache ich auch, glaube ich, unterbewusst schon total häufig. Einfach auch, wenn man Menschen miteinander vernetzt mhm. und ähm, so die Chance eben weitergibt, dass sich da auch wieder neue Ideen treffen können. Ja. Das ist halt auch schon für mich immer so ein Gefühl der Befriedigung, weil ich dann das Gefühl habe, meine Arbeit und auch wenn sie da noch so klein war, hat da irgendwie was ins Rollen gebracht. Und da habe ich dann auch das Gefühl, dass ja, dass man der Idee dann irgendwie gerecht wird. Also von der Idee schenken, weiter verschenken, das finde ich einen total schönen mhm. Gedanken. Das hat mir ich werde mal das Buch verlesen. Ja, genau. Das der, ist wirklich ähm, das
1: ganze Buch ist wirklich eine absolute Empfehlung. Ähm, super schön. Ähm, ja, Ideen verschenken. Also mir hat das damals ganz, ganz viel Freiheit gegeben, als ich das gelesen habe und das wirklich so mhm. für mich übernommen habe. Seitdem habe ich sehr, sehr viele Ideen wieder losgelassen. Einfach, weil ich weiß, dass diese Quelle von Ideen, die ist, ähm, die versiegt nicht. Die, die, ist, unendlich. die ist unendlich. Und ähm, wenn ich Kapazität habe, dann werden auch immer wieder neue Ideen kommen. Also wir brauchen da keine Angst haben, dass wenn wir Ideen loslassen, dann sind die irgendwann alle, sondern es kommen ja ständig neue dazu. Ja. Und ähm, ich muss dazu noch ganz kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe, als wir 2019 waren, wir zum Business Retreat in Marrakesch und ich bin immer so, wenn ich an einem neuen Ort bin und gerade Marrakesch ist ein super inspirierender Ort oder da sind wirklich die kreativen ähm, Säfte sind da wirklich geflossen. <lacht> und ähm, <lacht> ich habe natürlich äh, da äh, sechs meiner Kundinnen dabei gehabt und es sind auch halt alle Stream-Clients. Deswegen sind wir da halt durch die Sooks gewandert und haben eigentlich schon die ganzen Sachen angeguckt und alles war so toll. Und dann haben wir eigentlich schon so unseren Concept-Store geplant gehabt und hatten schon überlegt, was uns wohl ein Container kostet, wenn wir eine ganz viel kaufen und den Container voll machen und in die Schweiz schicken lassen. Ähm, wir waren da schon voll dran, so an, am, am Business Brainstormen. Ähm, und ich habe auch zu Hause da ein Moodboard gemacht und so ein bisschen Produkte recherchiert und habe das aber dann wieder in die Schublade gelegt, weil ich einfach gesagt habe, ich, mein Fokus liegt woanders oder ich habe jetzt gerade ja. so viel losgelassen, ich kann mir nicht jetzt direkt das Nächste wieder an Land ziehen und habe es in die Schublade gelegt. Und jetzt letztes Jahr im Herbst hatte ich eine Kundin, ähm, die hat von einer, von einem Tag, also die kam eigentlich mit einer anderen Business-Idee zu mir. Und von einem Tag auf den anderen sagt sie, hey, das, Isa, fuck, das ist es überhaupt nicht. Ich spüre null. Das macht mir null Freude. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es einfach nochmal auf und überlegen neu. Und dann sagte sie so in dieser Session: Hey, am liebsten würde sie einfach so ein Concept-Store mit so handgemachten Sachen aus der ganzen Welt. Und das ist eigentlich das, was sie schon mal überlegt hatte und was sie wieder verworfen hat, aber das kommt jetzt gerade wieder hoch. Und dann haben wir das natürlich noch eine Weile besprochen und dann konnte ich genau dieses, dieses Konzept, was ich ja schon geschrieben hatte, aus der Schublade ziehen und sagen, guck mal, was ich hier gemacht habe, ich habe schon Produkte Produkt recherchiert, ich habe schon einen Namen und ein Logo, ich schenkte das, du kannst damit machen, was du möchtest, benutze es, wenn du es möchtest oder nicht und sie hat einen Teil davon wirklich übernommen, sie hat den Namen leicht abgeändert, aber die Grundidee, die Grundidee habe ich einfach abgegeben und sie hat es umgesetzt. Und der Shop ist wirklich jetzt im April gelauncht worden. Und das ist einfach mega cool. Ich meine, sie hat das am Ende noch viel besser umgesetzt, als ich das gemacht hätte. Und hat einfach, sie ist 100% damit selbstständig. Also natürlich kann sie das viel besser umsetzen, als wenn ich das so ein bisschen nebenbei gemacht hätte. Und dann hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal Freude dran gehabt. Und für mich ist das jetzt einfach eine, Riesen, Riesenfreude zu sehen, wie diese Idee halt tatsächlich noch umgesetzt wurde
0: und nicht für immer in meiner Schublade war. Also Voll, voll die gute Geschichte. Ja. Du glaubst nicht, wie oft ich schon ähm, imaginären Café eröffnet habe und wir auch schon, mein Freund und ich auch schon Logoentwürfe in der Schublade liegen haben und uns aber die ganze Zeit sagen, nee, wir wollen eigentlich nicht in die Gastro, wir wollen nicht in die Gastro, aber die Idee ist so cool, vielleicht wird es irgendwann mal jemand machen.
1: Mhm. Genau, das meine ich. Oder ich habe auch schon so viele so eine Business-Ideen gehabt. Und dann freue ich mich immer, wenn jemand anders kommt und es umsetzt.
0: Ja, total. Das ist doch super. Finde ich auch. Richtig, richtig schön. Ähm, bedeutet denn für dich Klarheit im Business zu haben, dass man nur eine Sache machen kann? Oder kann ich trotzdem? Also muss ich mich wirklich für eine Sache entscheiden, für eine einzige? Oder kann ich trotzdem als multipassionierte Person auch mehrere Sachen machen? Hm. Wie empfindest du das?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich, äh, es gibt so verschiedene Ansätze dazu. Also ich persönlich würde sagen, dass das kein Ausschlusskriterium ist. Also ich bin zwar der Meinung, dass, es, dass man sich selber leichter macht, wenn man sich auf eine Sache fokussiert weil man einfach ein ein Business halt viel besser vermarkten kann, mm. als wenn man zwei hat und zwei verschiedene Zielgruppen und ähm, ja, es macht es einfach komplizierter. Ne? Manche, die haben dann irgendwie so, also ich hatte das auch, äh, irgendwie vier, fünf verschiedene Instagram-Accounts und äh, vier, fünf verschiedene Webseiten <lacht> <I see you. lacht> und vier, fünf verschiedene Zielgruppen damit und Du musst ja deine Energie quasi jeden Tag oder in, in, in welchem vorgegebenen Zeitrahmen auch immer, immer auf diese zwei, drei, vier, fünf Sachen aufteilen. Das mhm. heißt, dass du in jeder Sache halt auch nur mit einem Fünftel der Geschwindigkeit vorwärts gehen kannst. Und dabei ist noch gar nicht bedacht, dass wir bis zu 100 Prozent Zeit verlieren beim Switchen zwischen diesen Dingen. Ja. Also die Zeit, die unser Kopf braucht, um zwischen verschiedenen Themengebieten zu switchen, der braucht manchmal genauso lange wie das Bearbeiten der Aufgabe selbst. Ja. Und ähm, das alleine reicht mir eigentlich als Fakt besonders Business-Anfängern auf jeden Fall davon abzuraten, mehrere Sachen gleichzeitig zu verfolgen, sondern sich erstmal, also ganz bewusst erstmal auf nur eine Sache zu fokussieren. Wenn der Laden dann läuft und das funktioniert mehr oder weniger passiv, ohne dass es viel von dir weiter braucht, dann kannst du meinetwegen noch eine zweite Sache eröffnen oder als äh, Teilinhaber oder als Investor noch irgendwo mit einsteigen. Aber da immer gut darauf zu achten, wie viele Anteile braucht es tatsächlich von mir selbst. Ja. Und... Ähm, ja, also das ist so mein persönlicher Ansatz. Es gibt äh, die Rachel Rogers, ähm, die ähm, aus den Staaten, die ist da noch sehr viel ähm, rabiater, die sagt, du kannst multipassionate sein, so viel du möchtest, in deiner Freizeit. Aber in deinem <lacht> Business fokussierst du dich auf eine Sache und guckst, dass die läuft und dass du damit profitabel bist und dass du damit deinen Umsatz machst.
0: Ja, es gehen ja viele sogar so weit zu sagen, ein Produkt. Ein ja. Produkt und nicht mehr. Ja. Und es genau. ist so schwer, ne, weil man das Gefühl hat, man will alle abholen, man will doch alle irgendwie mitnehmen, man will für alle mhm. was haben. Aber ein Produkt oder zumindest eine Produktreihe, eine Produkttreppe und nicht ja. noch hier was Kleines, da was Kleines. Ja, ja. ja. genau. Ähm, ja, es macht es einfach sehr viel
1: einfacher zum Vermarkten und ähm, es macht es auch für die Kommunikation sehr viel einfacher. Also deine Kundinnen, die wissen doch einfach, genau was es bei dir gibt, wenn sie zu dir kommen. Ja, Gerade bei ihr, die Rachel Rogers, ähm, die, ihr Buch kommt jetzt auch raus, ähm, We Should All Be Millionaires heißt es und das ist genau ihr Konzept. Sie will alle, die mit ihr arbeiten, zu Millionären machen und sie hat einfach ein Produkt. Es gibt einfach nur dieses Membership, take it or leave mhm. it, aber da lernst du halt auch alles, was sie weiß. Und ich finde es sehr, sehr attraktiv ich weiß genau, wie ihr Produkt aussieht. Also ohne, dass ich jetzt genau weiß, wie sie arbeitet, was da genau dabei ist, ich kenne genau ihr Produkt. Ja. Und das ist doch cool, wenn man, ähm, das macht doch alles so viel einfacher.
0: Ja, es ist auch kommunikativ so kompliziert, das merke ich auch immer wieder, mehrere Dinge zu vermarkten. Gleichzeitig ist es einfach eine Herausforderung. Mhm. Und gerade wenn man am Anfang steht und sowieso noch Schwierigkeiten hat, sich auch selbst zu zeigen. Das, ist ja, das hat ja dann auch wieder was mit dem Selbstvertrauen zu tun. Überhaupt selbst für seine Produkte und seine Marke einzustehen, dann ist es natürlich noch schwieriger, irgendwie Leuten zu erklären, okay, wenn du in diesem Level bist, dann komm in dieses, in dieses Gruppenprogramm mhm. und wenn du fortgeschritten bist, dann daran, aber dann brauchst du noch das Zusatzprodukt und kauf dir noch hier meinen Workshop und meinen, es ist halt super schwierig. Absolut, aber ich kenne es ja. zu 1000 Prozent. Ich würde am liebsten auch jeden Tag was Neues rausbringen. Ich auch. Ich auch. Das steht außer Frage. Aber Man kann ja auch hier und da machen, aber...
1: Absolut. Und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, oder? Es, ja. es gibt kein 100 Prozent richtig oder falsch. Ich kenne Beispiele von Frauen, die haben tatsächlich drei Unternehmen gegründet und die machen das gleichzeitig und es funktioniert wunderbar. Aber ich würde es nicht uneingeschränkt empfehlen, das so zu machen. Also, ja. ich würde empfehlen, sich lieber erstmal auf eine Sache zu fokussieren und das richtig zu machen und dann meinetwegen mal noch eine zweite Sache anzugehen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, was die Rachel Rogers sagt. Ähm, du kannst ja multipassionate sein in deiner Freizeit. Such ja. dir doch zehn verschiedene Hobbys. Du kannst auch irgendwas noch nebenbei machen, was du einfach geil findest. Aber in deinem Business konzentrierst du dich auf eine Sache. Und so habe ich das dann damals auch entschieden, einfach die Dinge loszulassen. Ich habe noch ähm, so einen Interior-Account auf Instagram, den ich auch immer noch habe und den habe ich halt einfach mal nur so aus Spaß an der Freude eröffnet und dann hat der voll gut funktioniert und habe dann voll die Kooperationen gehabt und alles toll, toll, toll ähm, und war dann schon damit an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt damit? Ähm, es hat eigentlich Potenzial, dass ich daraus irgendwas mache und habe dann in dem Moment entschieden, nein, es ist halt einfach nur Hobby. Es muss mir kein mhm. Geld verdienen. Ich nehme auch nur Kooperationen an, wenn ich wirklich Bock darauf habe. Dieses Jahr mache ich gar keine. Aber es muss mir kein Geld verdienen. Es ist wirklich nur ein Hobby. Hey,
0: wir Und sind dann so gleich. Das ich habe <lacht> auch noch einen anderen Account so Mini-Influencer-Dasein, wo ich aber genau das Gleiche mache. Ne? Und wo ich auch keinen Content-Plan habe, wo, kein, wo ich keine Ziele habe. Wo ich keine größere Vision habe, sondern was einfach, also es gab die Idee, dadurch hat das alles angefangen, aber mittlerweile ist es nicht mehr mein Kernding einfach. Mhm. Es läuft einfach, weil ich Bock drauf habe und ich mache da auch nur was, wenn ich Zeit und Lust habe. Genau. Und das ist auch befreiend, das für sich zu definieren. Da nicht nur auch irgendwie einen Mordsanspruch zu haben und zu sagen, hier, das muss auch noch irgendwie alles professionalisiert werden und monetarisiert und was auch immer.
1: Absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Unternehmergehen, was man halt hat oder was man nicht hat. Ja. Ähm, und die, die das haben, die sehen einfach in jeder Idee und in jeder Sache einfach so das Business oder die, das Business-Konzept <lacht> dahinter und sehen einfach, wie man das profitabel machen könnte, was man daraus machen könnte. Die sehen einfach immer das Potenzial in den Dingen. Aber auch da gilt, nicht alles, was ich sehe, muss ich tatsächlich selbst machen.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein Wort, Ja. mir. <lacht> ähm, hast du für dein Business oder wie arbeitest du mit deinen Kundinnen auch an einer Vision oder wie wichtig ist für dich, eine Vision zu haben und wie groß muss eine Vision sein? Weil immer wenn ich davon höre, definiere deine Vision und Visioniere dein Selbst in fünf Jahren. Mhm. Das hört sich ganz oft so unfassbar groß an. Also, Vision ist ja generell so ein großes Wort. Man mhm. Muss mein Business die Welt verändern? So, ne? mhm. wie, wie, wie siehst du das? Ähm,
1: also, es gibt keine Regeln für eine Vision. Das mal vorweg. Ähm, deine Vision, die darf so klein und so groß sein, wie du sie halt machst. Ich ermutige meine Kundinnen, trotzdem immer, und ich arbeite mit jeder meiner Kundinnen an ihrer Vision, also das ist Schritt Nummer zwei in unserer Arbeit, ja. ähm, dass wir uns um die Vision kümmern, weil ich einfach glaube, dass das sehr, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man eine Vision hat. Ähm, wie groß die ist, eben das ist so ein bisschen individuell, aber ich ermutige alle meine Kundinnen groß zu denken, weil tendenziell denken wir einfach viel zu klein. Mhm. Ähm, wie Du hast es vorhin schon so gesagt, oder wir wir, wir sind so in unserem Fischglas und äh, wir haben das Gefühl, das ist die Welt in unserer Bubble, in der ja. wir uns bewegen. Wir haben das Gefühl, ne das ist die Welt, wir kennen uns aus. Aber wenn wir halt oben aus diesem Fischglas mal rausschwimmen, dann ist da ein riesen fucking o Ozean. Und das einfach da wieder mal so den Kopf aufzumachen für diese größere, für dieses größere Denken, das ist sicher hilfreich äh, auf der Suche für eine Vision. Also nicht auf der Suche. Jeder hat diese Vision eigentlich schon in sich. Das ist der Grund, warum du dein Business hast. Das ist äh, meine Vision, ist der Grund, warum ich mein Business habe. Und die Frage ist einfach nur, wie kann man das freilegen? Wie kann man an diese Antwort kommen? Und deswegen ist es gar nicht so, dass man sich die suchen muss, sondern einfach nur mutig hinzugucken mhm. auf das, was sowieso schon da ist. Und ähm, ja, dein Business, das, du, du musst nicht den Anspruch haben, dass dein Business die Welt verändern muss, aber diese Vision ist was, was die Welt verändern könnte. Ja. Und ähm, da setzen wir an. Das ist dann nicht das, das Ziel für dein Business, sondern halt wirklich die Vision, also so das Dach, im Prinzip, wenn man mal so das, sich das Business als Haus vorstellt, dann ist die Vision so das Dach, also das, was allem irgendwie so diesen Sinn gibt, das, was so ähm, so das übergeordnete Thema unseres Businesses ist und dem untergeordnet sind uns ist unser ist unsere Business-Mission, also das, was wir effektiv machen wollen und die dazugehörigen Ziele. Und ähm, ich sag immer, eine Vision ist wie einfach mal die grobe Himmelsrichtung zu wissen, in die man laufen will. Und man kann natürlich in diese Himmelsrichtung auf ganz verschiedenen Wegen kommen. Ob du das jetzt mit deinem jetzigen Business machst oder mit dem Business, was du in zwei Jahren gründest, das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, weil die beide in die gleiche Richtung zeigen. Mhm. Und ob du jetzt eben dahin fliegst oder mit dem Schiff fährst oder mit dem Auto oder läufst, das spielt gar nicht so eine große Rolle, aber du bewegst dich in die Richtung deiner Vision. Ja. Und für eine Vision ist zum Beispiel auch wichtig, dass du die nicht alleine hast. Also das wenn du ja wirklich willst, dass diese Vision wahr wird, dann ist es doch toll, wenn es möglichst viele da draußen gibt, die die gleiche Vision haben, weil du es alleine ja gar nicht umsetzen kannst.
0: Ja. Und das gut. gibt
1: dem dann wieder auch so ein bisschen so diese, oder das gibt einem selbst wieder so ein bisschen die Freiheit, okay, mein Business muss gar nicht die Welt verändern, sondern ich leiste einfach nur einen kleinen Beitrag.
0: Mhm. Ich Verstehst bin ein kleiner du, du Motor, meinst. ja. Ja, genau.
1: Ich bin eine kleine Person, die halt daran mitarbeitet, die meinen ja. kleinen Beitrag leistet. Aber deswegen darf ich trotzdem eine Riesenvision haben oder halt so eine mittelgroße Vision. Ähm, das spielt da ja gar nicht so eine große Rolle. Ähm, und das eigene das eigene Business-Konzept ist dann das Vehikel, wie du da hinkommst. Und deine Ziele ist im Prinzip das, was du als ins Navigationssystem eingibst, das es hoffentlich in die gleiche Richtung zeigt. <lacht> hoffentlich. Was ist deine? deine Vision? Meine Vision. Ah, Jessica, ich wünsche mir, dass die nächste Generation oder hoffentlich noch die aktuelle Generation von Frauen ähm, das nicht mehr in Frage stellen muss, ob sie irgendwas kann, sondern ja. einfach losgehen kann und macht. Wenn wir nämlich diesen Teil überspringen würden von, oh mein Gott, ich weiß gar nicht und ich traue mich nicht und... Didede. Und der nimmt so viel ein in unserer Selbstständigkeit. Wenn wir den überspringen könnten, Jessica, da könnten wir in wenigen Monaten sehr viele Probleme auf dieser Welt lösen.
0: Also das Definitiv. wünsche ich mir. Ich glaube, da sind unsere Visionen echt sehr ähnlich. Ja, es okay. ist, ist natürlich die übergeordnete Vision ist auch meine. Ich wünsche mir einfach, dass wir ja wir uns auch nicht mehr verstecken hinter Fassaden. Hm. Und auch anfangen, für Dinge einzustehen und anfangen auch dafür, laut zu werden und zu kämpfen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade total so, ein, so eine Aufbruchsstimmung in dem Bereich und ich habe auch für mich erst in den letzten Monaten und vielleicht auch ja gut, in den letzten zwei, drei Jahren entdeckt, dass ich auch jemand sein will, der mit aufsteht und der diesen Aufbruch vorantreibt, mhm. weil... Ich war lange Zeit immer so die, die allen alles recht machen wollte und auch immer die richtigen Dinge sagen wollte, damit sich jeder abgeholt fühlt. Aber ich merke gerade, ich habe zum Beispiel auch lange gesagt, ich will eigentlich mich nie politisch äußern. Ich will nie Themen ansprechen, die polarisieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Und Dann kriegt man nur Meinungen, die man nicht hören will. Und das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren mit meinem Business so verändert. Ich will, dass die Leute... Ich will meine Meinung sagen und ich möchte, dass das ja. was verändert. Mhm. Und ich möchte laut werden auch für Dinge. Und ich glaube, das passt auch sehr zu dem, was du gesagt hast, dass wir, Total, ja. genau, dass wir einfach Wir können es
1: uns, ähm, ja. uns als Gesellschaft und als Erdengemeinschaft ähm, nicht leisten, ähm, auf so viele Frauen und deren Potenzial und Ideen und Stimmen ja. zu verzichten. Wir können uns das schlicht nicht leisten. Ich meine, wir steuern mit unserer Welt auf wirklich richtig harte Krisen zu. Da ist Corona wirklich ein Klangarten dagegen. Ja. Und wir können uns das nicht leisten, auf, all, auf 50 Prozent der Weltbevölkerung zu verzichten, weil sie sich nicht trauen oder weil sie, sie nicht gehört werden oder weil sie gesellschaftlich nicht dort stehen, wo sie eigentlich stehen sollten. Wir können uns das nicht leisten. Ja. Also wir brauchen all diese tollen Ideen und Visionen und jeder einzelne davon und auch wenn dein Business irgendwas ist, was äh, nicht direkt äh, zur Rettung der Erde beiträgt oder nicht direkt ähm, den Plastikmüll aus dem Meer beseitigt, ähm, trotzdem braucht es gute Vorbilder, tolle Vor Vorbilder, Frauen, die ihre Stimme nutzen, die aufstehen, die mitgehen einfach. Ja
0: mutig und ich wünsche mir,
1: dass sie einfach wirklich mutig sind und dass sie einfach das ja. nicht mehr in Frage stellen müssen, wie groß darf denn meine Vision sein und was mach, soll ich denn machen, sondern eine Idee haben, sehen, wo, ein Problem, wo es ein Problem gibt, eine Idee dazu haben und aufstehen und losgehen und es machen.
0: Und gerade für diese Vision, wie du es eben gesagt hast, braucht es halt einfach viele. Es braucht ja. einfach viele und deswegen ja. ist auch wahrscheinlich jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema, aber deswegen ist auch dieser Support untereinander so wichtig, was immer noch nicht alle irgendwie verstanden haben. Es geht doch nicht darum, wenn man diese Vision erreichen will, dass jeder mit dem Ellbogen irgendwie sein Business vorantreibt, also sein eigenes, kleines, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen da ja, vorankommen.
1: Mit, ja, mit dran arbeiten. Also wir können das nur erreichen,
0: wenn wir möglichst viele sind. Das ist ja. So. Und das fängt so im Kleinen an, dass wir auch... Ja. Das braucht halt dann auch diese monetäre Wertschätzung mhm. der Arbeit, die wir tun, weil das ist ja auch für viele so, ein, so eine Herausforderung, ne? Preise finden. Wie finde ich meinen eigenen Wert? Wie finde ich den monetären Gegenwert? Ne? Das ist ja auch das, was mit Klarheit mhm.
1: zu tun hat.
0: Absolut. Und Absolut, ja.
1: Also Selbstwertgefühl ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein für diese Klarheit. Ja. Ähm, denn je klarer du ja nach außen auch kommunizierst, je klarer du sein kannst nach außen, desto klarer ist es halt für alle anderen. Ja. ja also, und wie sollen andere deinen Wert sehen, wenn du ihn selbst nicht sehen kannst? Ja. Du musst bei dir selbst anfangen, dich selbst zu sehen und dich selbst anzuerkennen und dann tun es eben auch alle anderen.
0: Ja, ja. <lacht> uh. ja, deep. Das ist wirklich das, das war richtig deep. Aber total gut, total gut. Also ich finde, ja, die Vision, ich habe noch nie so krass darüber nachgedacht. Ich habe natürlich auch diese Vision für mich definiert. Und ich glaube nicht mal jetzt, dass ich die irgendwo aufgeschrieben habe und mir aufgehangen habe ne, und jeden Tag drauf gucke. Aber das ist einfach so sowas, was in einem drin ist und wofür man das alles auch macht, wenn man wirklich dafür brennt, ne. Das entsteht einfach. Und das ist genau. dann auch wahrscheinlich zwangsläufig so, dass man irgendwann sieht, wie das große Ganze zusammenpasst. Dass ich jetzt eine bin, die Frauen hilft, ihren Content, äh, ihren Online-Content irgendwie cool zu machen und damit halt Kundinnen anzuziehen oder Kunden fürs Business. Aber dass das im Endeffekt wieder auf die Themen einzeit, die wir alle besprochen haben. Selbstvertrauen mhm. aufbauen, sich selber zeigen, mutig sein, laut werden. Und das machst du auf deine Art, indem du eben Frauen hilfst, wie sie ja, ihre eigene Klarheit finden. Und das passt halt wie Puzzleteile zusammen. Das ist irgendwie so cool.
1: Genau, ganz genau, ja. So, ja. Wie
0: so Wie so ein großes Puzzle, das stimmt. Ja, mega cool. Ich habe noch das Thema auf dem Schirm. Ich glaube, für viele ist es ganz schwer, ihre nächsten Schritte zu definieren. Vielleicht hast du da noch so ein paar Impulse zu. Wenn ich jetzt mhm. in meinem Business stehe und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht diese Vision, ich habe auch meine Mission entwickelt und das läuft alles schon so ein bisschen, aber ganz oft kommt ja dann auch wieder das Gefühl, oh Gott, ich bin mir gar nicht klar, was sind eigentlich meine nächsten Schritte? Wie kann man da Klarheit finden, um halt voranzukommen, um halt eben diese große Vision oder der näher zu kommen?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Ich habe das gerade erst heute in meinem äh, Gruppencoaching-Programm äh, haben wir darüber gesprochen. Äh, das ist, ja, also, es gibt so so ein paar Schritte, die ich da empfehlen kann, ähm, die auch ich regelmäßig mache. Also die mache ich in meiner Jahresplanung, die mache ich in meiner Monatsplanung. Das ist eigentlich immer wieder der gleiche Prozess. Ähm, du fängst im Prinzip immer wieder bei Feld 1 an. Im übertragenen Sinne, also wichtig ist, dass du dich zu jedem Zeitpunkt, an dem du das in Frage stellst, was soll ich denn jetzt machen, wo gehe ich denn jetzt hin, musst du dich wieder mit deiner Vision verbinden, mach dir mhm. deine Vision wieder bewusst, was ist genau deine Vision, was sind genau deine Ziele, deine aktuellen Ziele und dann bin ich überhaupt kein Fan von den großen Strategieplänen. Und von äh, Actionplänen und ähm, smarten Zielen und was auch immer, was es da alles Tolles gibt. Ähm, sondern die Kernfrage, und das ist die wichtigste Frage, die ich gelernt habe in meinem Business, ist, was kann ich heute dafür tun, um diesem Ziel einen kleinen Schritt weiterzukommen? Mhm. Denn was wir oft vergessen, ist, <kühlen> dass es oft, also in den meisten Fällen, diese ganz, ganz kleinen Dinge sind, die einen tatsächlich vorwärts bringen. Ja. Wir haben immer das Gefühl, das sind diese großen Gesten, diese großen Dinge, die man machen muss, diese großen Maßnahmen, die große Werbekampagne, was auch immer. Ähm, oder einmal das Glück haben und irgendwo auf dem Cover sein, was auch immer. <lacht> ähm, das sind gar nicht die Dinge, die den meisten Impact haben, sondern diese kleinen Dinge. Und ja. der Grund dafür ist, dass man weiß, also wenn man sich, ähm, ich muss jetzt nochmal dieses Bild hernehmen von den Dominosteinen. Also ihr kennt, wir kennen das alle, oder das Dominosteine, die stellt man so auf und dann kann man die umschubsen und dann machen die so eine Kettenreaktion. Und man weiß jetzt aus der Physik und aus Experimenten, dass ähm, ein Dominostein, der hat die Kraft, einen anderthalbmal so großen Dominostein zum Umfallen zu bringen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt also so deine Inspired Actions findest und die definierst und du weißt genau, okay, nein, wir wissen das nicht genau. Wir wissen das natürlich nicht genau, was das für welche sind, aber darauf zu vertrauen, dass diese kleinen Dinge wirklich große Dinge bewegen können. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich, glaube ich, so der richtige Weg und das empfehle ich auch allen meinen Kundinnen, frag dich einfach jeden Morgen, nachdem du wirklich dir, dir deine Vision bewusst hast, bewusst gemacht hast, dein Ziel nochmal aufgeschrieben hast, dein aktuelles und was ist jetzt die eine Sache, die ich tun kann, um dem einen Schritt näher zu kommen. Ganz egal, ob es ja. wirklich nur Baby-Steps sind, aber genau diese Baby-Steps, die bringen uns halt am Ende tatsächlich vorwärts.
0: Auch in Summe, natürlich. Ne? Ja, natürlich Wenn in Summe, ja. Ich fand, das waren auf jeden Fall schon richtig coole Impulse zu den ganzen Themen, wie man seine Klarheit findet. Das ist ja so ein irgendwie ungreifbares Thema und das sagt man so lapidar vor sich hin. Ne? Ich muss jetzt mal meine Klarheit definieren. Und ich oder muss meine...
1: mal sortieren und jetzt muss ich auch genau. mal wissen, was ich jetzt hier mache.
0: <lacht> genau. Man müsste mal und... <lacht> Wer kennt es nicht, aber ich glaube, da waren schon echt ein paar gute Sachen. Aber ich habe auf jeden Fall schon einiges mitgenommen, was ich mir auch mal ein bisschen zu Herzen nehme. Das freut mich. Und ich hätte zum Abschluss noch fünf schnelle Fragen an dich. Ja, sehr gern. Die sind ein bisschen random, aber macht ja, ja nichts. Ist total okay. Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente?
1: Für meine Ruhe, für meine Besonnenheit. Oh.
0: Was hast du immer im Kühlschrank? Wein. Sympathisch. <lacht> Was ist dir wichtiger, gute Beziehung oder Unabhängigkeit? Ist auch schwer. Boah.
1: Also Hand aufs Herz, Unabhängigkeit.
0: Wobei man auch in einer Beziehung unabhängig sein kann. Ja, eben sagen. total.
1: Aber... Ähm wenn es hart auf hart käme, ja, dann würde ich mich für die Unabhängigkeit entscheiden, glaube ich.
0: Ja, kann ich verstehen. Bist du eine spontane Person oder eine Planungsperson?
1: Oh, das ist auch eine fiese Frage. <lacht> ich habe nur fiese Fragen. Weil ich habe mein Leben lang gerne geplant und ich liebe es zu planen. Und äh, jetzt mit Corona ist das halt alles nicht mehr so richtig möglich mhm. und ich bin schon definitiv spontaner geworden, aber unterm Strich, nein, ich bin eine Planungsperson, Ja. obwohl ich sehr intuitiv bin und es auch immer mehr lerne, aber nein, ich bin trotzdem schon noch die Planerin, ich liebe es einfach. Ferienplan zu machen und äh, genau zu wissen, wann im Jahr ich in Ferien gehe und was wir dann machen und meinen mein Commercial-Kalender fürs Jahr zu planen. I love it.
0: Ja, sowas mache ich zum Beispiel nie. Ich plan also sowohl mein Freund als auch ich, wir planen nie, wann er Urlaub macht. Es ne? ist jetzt, müssen wir jetzt mal anfangen mit Kind, kann man das nicht mehr so weiterführen. Aber so, da sind wir irgendwie so free-floating immer noch. Krass. Aber spannend. Ja. Aber vielleicht
1: ist es auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit, weil ich ja lange in so planerischen Jobs ja, gearbeitet habe, in denen ich halt sein. immer Monate schon im Voraus denken ja. musste. Da hat man das einfach so verinnerlicht, dass ja. man das halt nicht mehr so richtig abstreifen kann. Aber ich glaube, trotz allem bin ich schon eher so die Planerin.
0: Noch eine letzte Frage. Mhm. Was hat dich zuletzt emotional sehr berührt?
1: Okay, ähm <lacht> Einiges, <lacht> einiges, ähm, um auch ganz konkret zu sein. Ähm, ich habe jetzt mir ist spontan was eingefallen, was überhaupt nicht mit meinem Business, also doch so halb so mit meinem Business zu tun hat. Ähm, ich bin super gut darin, mich selbst immer wieder zu überarbeiten und äh, mir immer wieder selbst mehr aufzuhalten, als ich eigentlich sollte. Und das äußert sich dann... Äh, ja, in, in, in körperlichen Dingen, also mhm. Rückenschmerzen, ähm, Ausschlag <lacht> und ich hatte jetzt zuletzt äh, im Februar einen ganz, ganz merkwürdigen Hautausschlag unter meinen Nägeln, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber das hat mich tatsächlich äh, sehr emotional mitgenommen, ähm, weil es mir einfach wieder so, es war wirklich so mit dem fetten Zaun, Zaunspfahl wirklich in mhm. your face, dass ich jetzt wieder ein paar Gänge zurückschalten muss. Ja. Und dafür bin ich aber eigentlich mittlerweile sehr, sehr dankbar, weil ich das gelernt habe, das einfach nicht ja. als, als Punishment zu sehen, also nicht als was, was, was mir Schlimmes passiert, sondern als Erinnerung daran, ähm, wieder mehr bei mir selbst zu sein und wieder mehr, ja, wieder mal einen Gang zurückzuschalten.
0: Pausen machen. Dann genau. Sagt der Körper nochmal, hallo. Genau. Ja, das kenne ich auch gut.
1: Also ja, das hat mich wirklich sehr, sehr emotional mitgenommen zuletzt.
0: Ja. Ja, vielen Dank, dass du das so offen warst. Ja. <lacht> random Fragen, random Antworten. <lacht> nee, aber ich, ich finde sowas, find sowas immer ganz spannend, einfach auch mal so einen kleinen mhm. Einblick zu bekommen. Am sehr, Ende sind wir ja. alle Menschen und so geht es jedem. Von ganz daher. Genau, ganz genau so ist es. Ja. Ja, Isabel, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben, boah, wir waren richtig deep heute. Sehr. Auf jeden Fall eine der tiefgründigsten Podcast-Folgen, die ich bisher hatte. Aber super, super mich. schön. Ich glaube, das wird richtig, richtig vielen weiterhelfen. Das freut auch mich sehr. Und auch ein paar gute Minuten bescheren. Und ja, ich hoffe, wir, wir sehen uns wieder. Wo siehst du dich nächstes Jahr, wenn wir nächstes Jahr nochmal sprechen würden?
1: Was hast du verändert oder
0: was ist noch gleich? Wo bist du?
1: Gute Frage. Also ich hoffe, dass ich bis dahin wieder mal am Meer war. Ja. Und ich hoffe auch, dass ich bis dahin meine Eltern mal wieder gesehen habe. Die habe ich jetzt tatsächlich seit Februar 2020 noch nicht gesehen. Oh, krass. Und äh, das wäre dann jetzt schon mal wieder schön. Doch, das wünsche ich mir für das nächste Jahr.
0: Also Fokus ein bisschen auf private Dinge und... Das ist Absolut,
1: absolut. Einfach noch viel mehr Chillpreneur werden. Noch viel mehr chillen. Ja. Das ist das Ziel.
0: Boah, ich habe in den letzten Tagen so eine richtig krasse Sehnsucht, nicht nach dem Meer, komischerweise. Da habe ich auch immer wieder, hat man ja so Anfälle, da will man unbedingt ans Meer und Aber ich habe so einen Bock auf die Berge. Und die habt ihr ja total, ne, in der Schweiz. Wir haben ja halt einfach keine, also wir haben schon Berge, wir sind schon in einer bergischen Landschaft hier. Ich lebe ja im Westerwald. Aber natürlich nicht so diese diese Weite ne? und dann diese Größe, wo man sich auch nochmal so klein fühlt und so geerdet fühlt. Also wenn Corona vorbei ist, komme ich mal rum. Ist gut, du bist eingeladen. Super, das war auch meine Selbsteinladung gerade. Nee, prima, ich freue mich total. Vielen, vielen Dank dir und einen schönen weiteren Tag noch.
1: Ja, danke dir, liebe Jessica.